0: das ist das Erste, was mir zu diesem Text eingefallen ist. Keine Vergebung. Und das, steht, und das steht auch so ziemlich genau in diesem Text drin. Und das ist ein Text, den hatte ich schon als, als Jugendmitarbeiter immer wieder, weil die Leute kamen und sag, sagten, was ist mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Und ich dachte, als der Dev mich zu diesem Thema eingeteilt hat, danke, aber ich stehe gerne hier vorne und ähm, möchte auch mit euch darüber nachdenken. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dieser Text bietet wesentlich mehr als nur die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und deswegen wird das ein Teil von dem sein, was wir heute besprechen. Aber der Text ähm, hat noch viel, viel mehr Facetten, über die ich gerne mit euch staunen möchte. Wir schauen mal auf die nächste Folie. Ich habe das so gemacht, dass ich immer ein ähm, paar Verse anzeige, dass wir kurz über die reden und ich nicht den ganzen Text ähm, vorlese. Lesen könnt ihr selbst. Ähm, Jesus ist wieder unterwegs, die Jünger sind eingesetzt, er geht in ein Haus und wieder ist das so, Massen. Massen Seitdem er diesen, ähm, diesen, diesen Mann gesund gemacht hat, strömen die Massen einfach zu ihm. und Es ist immer wieder so, wo Jesus ist. Er hat nicht mal Zeit oder nicht mal, nicht mal den Platz, ich stell dir das mal vor, du bist in deiner Küche und es sind einfach so viele Leute mit drin, dass du dir dein Brot nicht schmieren kannst, dass du, du hast keinen kein Platz zum Essen. Also wahrscheinlich ist hier eher damit gemeint, dass es so war, die konnten sich nicht um ihren Tisch platzieren. Aber die Leute sind, sind so aufdringlich, dass die da einfach mit reinkommen, dass da keiner Rücksicht nimmt, dass da keiner irgendwie, ja, so geht's Jesus. Und das, das Interessante ist, ähm, seine, seine Familie, seine Angehörigen hören das und sagen, wir müssen eingreifen. Das kann nicht so weitergehen mit dem Kerl. Das, das, das geht einfach nicht. Was, was, soll, was sollen die über unsere Familie denken? Wie stehen wir denn da in der Öffentlichkeit, der blamiert uns völlig. Das, das, das können wir einfach nicht so, so weitergehen lassen. Er ist verrückt. So wie sich die ganze Situation gestaltet, das geht nicht. Den müssen wir aus dem Verkehr ziehen, den müssen wir zurückholen, das können wir nicht auf uns als Familie, auf unsere Familienehre, das, das können wir so einfach nicht stehen lassen. Ich weiß nicht, wer von euch äh, jemals den Film Mulan gesehen hat, ein, ein, ich finde ihn wirklich schön, ähm, spielt in China. und Da geht es auch einzig und allein in diesem Film darum, um die Ehre der Familie. Und dieses Mädchen Mulan stellt alles Mögliche an, um seiner Familie, um ihrer Familie Ehre zu geben. Sie nicht in Unehre zu bringen. Und Jesu Familie hat hier den Eindruck, unsere Ehre, unser Ansehen, das schwindet dahin. Jesus ist ein bisschen verrückt und wir müssen, wir müssen da was dagegen tun. Und ich bin stehen geblieben, schon das erste Mal bei diesem Gedanken, weil manchmal kennen wir auch solche Leute. Ich weiß nicht, ob wir sie in der Familie haben, wo wir denken, das sind besondere Paradiesvögel. Also die sind schon irgendwie extrem anders, auffällig. Und manchmal ist das so, dass Gott gerade solche Leute gebraucht, wo ich denke, okay, würde ich nie so machen, um Menschen zu erreichen, die ich wahrscheinlich nie erreichen würde. Mein Gedanke wir einfach vorsichtig im, im Beurteilen, im Verurteilen. Manchmal sieht Gott das ganz anders als wir und gebraucht Menschen auf eine ganz, ganz andere Weise. Ein ähnlicher Gedanke, nächste Folie, ähm, schwingt in dem Kopf der Pharisäer mit, der Schriftgelehrten. Sie kommen extra von Jerusalem, machen sich auf die Socken, um, um, um Jesus irgendwie zu begegnen, zu sehen, herauszufordern, und für sie ist das eigentlich alles ziemlich klar. Das, was Jesus macht, kann nicht von Gott sein. Der Oberste der Dämonen, also Jesus nimmt sozusagen ähm, den Chef der Dämonen und sagt den niedrigeren Dämonen, geht weg. Das ist, das ist ungefähr das, was sie hier sagen. Belzebul ist... Ist Name, das ist eine, also im Alten Testament, im, im zweiten Buch Könige kommt ja mal vor, ist, ist dort ein, ein Gott, einer von den Philistern. Aber man weiß nicht genau, man weiß nicht genau, was das nur wirklich bedeutet. Also es gibt fünf oder sechs Deutungen. Eine davon ist, dass das mit Baal verwandt ist, dem Herr der Fliegen. Und das fand ich total eklig, weil ich weiß nicht, es gibt so. Ah, wieder ein Film, die Mumie, wer jemals von euch die Mumie gesehen hat, wenn diese Mumie den Mund aufmacht und die, diese Milliarden Fliegen kommen da raus, so auf der Kinoleinwand und alle dir entgegen, das ist einfach widerlich. Und so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, also Belzebub, der oberste der, der Dämonen, einfach, wow, so, und, und das ist das, was die Pharisäer sagen, Jesus hat diesen Obersten der Dämonen. Und das ist wichtig, dass wir diesen Gedanken einfach auch im Kopf behalten. Aber ähm, ja, die Pharisäer stehen in einem, in einem Riesenkonflikt. Ich möchte ihn euch mal zeigen. Wir haben den jetzt am Donnerstag im Bibelkreis mal gelesen, auf der nächsten Folie. Ähm, Johannes Evangelium, Kapitel 10. Jesus hat im Kapitel 9 einen Blinden geheilt. Darauf nimmt das jetzt hier Bezug. Und er hält den ersten Teil der Rede über den, über den guten Hirten. Er ist der guten Hürde, er ist die Tür zu den Schafen. Und das Fazit ist, dass sie sagen: Er hat einen Dämon, er ist von Sinn, der ist verrückt, das kann nicht sein. Der, der muss mit dem Teufel im Bund sein. Und die anderen stehen da und sagen: Das, das können wir nicht nachvollziehen. Weil, ähm, erstens, so redet niemand, der einen, der einen Teufel in sich hat. Und das Zweite ist: Niemand, der einen Teufel in sich hat, macht den Blinden, also macht Blinde sehend. Und in diesem Dilemma stehen die Schriftgelehrten letzten Endes auch in unserem Text. Und sie haben sich entschieden, was sie ähm, mit Jesus machen. Zurück ähm, zum Markus-Evangelium. Jesus, dann in der nächsten Folie geht der Text weiter. Jesus ruft sie zu sich. Also, die sind irgendwo und erzählen, Jesus hat ihn, das, das kann nicht sein und so. Wir kennen das ja, nichts ist einfacher, als hinter dem Rücken eines anderen zu reden. Ähm, da musst du nicht damit rechnen, dass er dich irgendwie herausfordert oder sich erklärt, sondern du kannst ja deine Meinung einfach sagen. Aber Jesus lässt das nicht einfach so rumsickern, sondern Jesus ruft die, diese Schriftgelehrten zu sich. Ich finde das irgendwo auch krass, weil wer ruft wen? Also dieser kleine Jesus, der eigentlich abgekanzelt werden soll, ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ruft die großen Gelehrten aus Jerusalem zu sich ran ins Haus. Nicht er geht raus, sondern sie kommen zu ihm. Und was Jesus macht ist, und das finde ich, also find ich wirklich ähm, für mich auch immer wieder herausfordernd und nachahmenswert, er lässt das nicht irgendwo auf sich beruhen. Ja, lass sie reden, okay. Sondern er nimmt diese Einwände ernst. Und er, er, er reagiert darauf. Er beginnt mit zwei Beispielen, die für, für mich relativ einfach und nachvollziehbar sind. Er sagt, wenn du in einem, in einem Land einen Bürgerkrieg hast, wenn ein Königreich mit sich selbst entzweit ist, wenn, wenn zwei Prinzen miteinander Krieg führen, dann, dann wird das nichts können wir als, als, als Gera komplett nachvollziehen. Ähm, nicht, dass wir sowas jetzt zur Zeit hätten, aber unser Fürstentum Reus es wurde geteilt in die ältere und in die jüngere Linie. Ähm, und es, es brüttelt immer mehr. Es bleibt am Ende nicht viel übrig. Und als die Wiedervereinigung war, hatten die Reusen nichts Besseres zu tun. Also was heißt nichts Besseres zu tun? Es war ihr Recht. Sie sind dann gekommen und haben ihr Eigentum wiedergefordert. Und auch da haben sie sich dann irgendwie mit der Stadt geeinigt und ein Teil hat die Stadt behalten und wieder ist ein Stück auseinandergebrochen von dem, was einst ihnen gehört hat. Wenn ein Königreich mit sich selbst in zwei ist, wird es, wird es nicht bestehen, wird es keine Macht haben, wird es immer kleiner werden und kleiner werden und am Ende irgendwann kaputt gehen. Und genauso mit einem Haus, also denkt hier an, der, an, de, an dem Text nicht an, an ein Haus mit vier Wänden, sondern eher an eine Familie, ein Haus, eine eine Gemeinschaft, das war damals so, dass zu Hause die Familie, die Sklaven und alles, was zu diesem Haushalt gehört hat, das alles an Menschen, das, das war Haus. Und wenn das untereinander, wenn es Streit in der Familie gibt, das kennen wir ja, es gibt nichts Übleres. Nichts, was, was einen länger irgendwo bewegt und ähm, was, was einen auch prägt und auch letzten Endes traurig macht, ist Streit. Irgendwo in der Familie. Und der Herr sagt, beides wird kaputt gehen. Und die Pharisäer, bzw. Schriftgelehrten, können das nachvollziehen. Und ich musste an der Stelle an Jesu Familie denken. Die waren da, um ihn zu holen. Auch sie hatten übelst ein Problem hier an der Stelle mit Jesus. Das, oh Mann, ey. Der und jetzt und hier und gerade. Und sie wollten eigentlich nichts weitermachen, als ihr Haus schützen. Und ich glaube, es wäre eine extrem peinliche Situation geworden, wenn die reingekommen wären und gesagt hätten, so Jesus, komm mal hier mit raus. Ich weiß nicht, wie das, wie das ausgegangen wäre. Und Jesus geht dann weiter. Er, er sagt nicht nur, das ist, das ist also schädlich, wenn, wenn Satan mit sich selbst im Krieg wäre, das wäre totaler Unsinn, sondern er bringt noch ein anderes Beispiel und sagt, ähm, du kannst nicht einen, jemanden überfallen, jemand der, der Macht hat, der stark ist, ähm, du kannst ihm nicht berauben, du kannst ihm nichts wegnehmen, wenn du ihn nicht vorher besiegt hast. Und Jesus redet hier nicht von irgendwelchen Mächten, sondern er redet hier von Satan und von sich. Satan ist der Starke. Und Jesus sagt, ich kann ihm nur Menschen wegnehmen. Ich kann nur Menschen befreien, wenn ich stärker bin als er. Das ist das, was, was Jesus hier sagt, das ist das, worauf Jesus hier ankommt. Er sagt, ich bin, ich bin der Stärkere. Und ich bin der, der befreit. Und mit ja, mit, mit, mit diesem Wissen ähm, ist das krass, was die Pharisäer Jesus unterstellen. Du hast den obersten der Dämonen. Jetzt aber zu den nächsten beiden Versen. Ähm, das ist irgendwie das, was ins Auge springt. Wer aber den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das ist das, was, was irgendwo jeder in diesem Text liest und was einen irgendwo wo kribbelt. Das ist das, was dieser Predigt letzten Endes den Titel gegeben hat, ähm, weil, man, weil man zuallererst irgendwo das, das mit diesem Text verbindet. Es gibt etwas, was nicht vergeben wird. Es gibt eine Schuld, wo Gott sagt, nein, an der Stelle nicht. Und das ist, das ist krass, weil irgendwo platzt unser Gottesbild. Diese Liebe des Retters, hört die irgendwo auf. Was ist das? Sünde gegen den Heiligen Geist. Was ist das, was die Pharisäer, was die Schriftgelehrten hier falsch machen, wo Jesus sagt, das, das kann nicht vergeben werden, niemals. Und ich will noch eins draufsetzen, das ist ja manchmal schon beängstigend. Wenn du fragst, war das jetzt? Also ich hatte ähm, den einen oder anderen, die einfach zu mir gekommen sind und gesagt haben, Tobi, ich habe das gelesen und ich frage mich, ob ich das gemacht habe. Und du stehst dann da und liest diesen Text und denkst, hm, so viel steht dazu ja gar nicht drin. Und du klickst dann deine Bibel irgendwo auf und denkst, wow, da steht noch nicht viel mehr dazu drin. Und dann habe ich meistens gesagt, nee, hast du nicht gemacht. Und zwar aus folgendem Grund. Also möchte ich euch auch ein Stück mit reinnehmen in dem Text. Ähm, wer gegen den Heiligen Geist lästert? Also du musst irgendwas Schlimmes, was Negatives gegen den Heiligen Geist sagen. Ähm, Du musst ganz bewusst etwas gegen, gegen Jesus sagen. Was haben die Pharisäer hier gemacht? Was haben die Schriftgelehrten hier gemacht? Sie haben sich bewusst dafür entschieden. Wieder besseres Wissen. Wieder ihre Erkenntnis. Wieder dem, was, was ihnen wirklich auch bekannt war. Deswegen habe ich diese Stelle aus, aus dem Johannesevangelium genommen. Die waren im Zwiespalt. Die haben gewusst, niemand niemand außer Gott, das steht in dem Psalm, kann blinden die Augen öffnen. Das war das, was sie, was sie wirklich wussten und fest hatten. Und dann kommt Jesus und macht das und sie sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, der hat einen Dämon. So, in diesem, in diesem, dieser, das ist der Konflikt, in dem sie stehen und wo sie sich entscheiden müssen. Und wo sie sagen müssen, was passiert, wenn wir anerkennen, dass Jesus Gott ist. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht in diesem, in diesem Umfang. Also, worauf es mir ankommt, ist, sie treffen eine bewusste Entscheidung gegen Jesus. Das ist das eine. Und das Zweite ist, sie entscheiden sich ganz bewusst dafür, ihn zu verleugnen. Sie wissen es besser. Und dann kommen sie zu diesem Schluss, dass er einen Dämon hat. Und das halte ich für die Sünde gegen den Heiligen Geist. Dass man sich ganz bewusst gegen Jesus entscheidet und ganz bewusst Jesus verleugnet. Also, mit, mit aller Konsequenz. Und wir sehen ähm, dann nachher in dem, in dem nachfolgenden Text noch, ähm, dass das mit der Familie noch ganz anders ist. Weil die Familie geht ja auch ran und sagt, Jesus ist verrückt. Ich möchte mich zu einer Aussage rauslehnen, wo ich weiß, ähm, dass andere andere Meinung sind. Aber ich glaube, dass ich, wenn ich Jesus im Herzen habe, die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begehen kann. Weil Jesus in meinem Herzen ist und, ich ihn, und er mein Leben bestimmt und ich ihn dann nicht verleugnen werde, noch verleugnen kann, weil er der Herr meines Lebens ist. Nicht so. Nicht so bewusst und explizit und, und bösartig wie das hier der Fall ist. Ich kann Jesus verleugnen. Ich kann sagen wie Petrus: Nein, kenne ich nicht. Aber das ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist wirklich ein bewusstes Ablehnen, ein explizites Ablehnen von Jesus, vom Heiligen Geist, seiner Wirksamkeit und seiner Gottheit. Das ist wichtig, weil ähm, das sonst passieren kann, dass wenn du, wenn du Jesus mal verleugnest oder mal fällst oder so wie Petrus. Ähm, das ist noch lange nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. So, genug von der Sünde gegen den Heiligen Geist, weil ich habe euch eigentlich betrogen. In dem Text steht, ich habe mit dem zweiten Vers angefangen, den ich euch hier, oder dem dritten, den ich euch hier angezeigt habe. Ähm, der erste, oder der ist, Vers ähm, ist eigentlich viel, oh, ich bin davon einfach beeindruckt. Das sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden. Und die Lästerung, mit denen sie lästern mögen, nur eine nicht. Aber Jesus ist bereit, alles zu vergeben. Jesus ist bereit oder Jesus, Jesus bekräftigt das. Es gibt nichts, es gibt nichts in deinem Leben, was ich nicht vergeben kann. Es sei denn, du entscheidest dich bewusst dagegen und willst meine Vergebung nicht. Aber ansonsten bin ich bereit, alles zu vergeben. Wisst ihr, wie, wie ähm, befreiend dieser Vers ist? Du kannst mit allem kommen, alles was dich traurig macht, alles, was dich belastet, alles, was dich niederdrückt, jeden deiner Fehler, die großen und die kleinen, du kannst mit ihnen zu Jesus kommen. Und Jesus kommt mit dir ins Reine. Jesus sagt, ich habe, ich habe die Kraft und die Macht und die Möglichkeiten, dir das alles wegzunehmen. Ein Vers oder ein paar Verse, die das unterstreichen. 1. Johannes Brief, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Da steht, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Dieses Opfer von Jesus am Kreuz reicht aus für die Sünden der ganzen Welt. kommt und um Vergebung bittet, hat Jesus Vergebung. Für jeden, der bereit ist, sich ihm unterzuordnen, hat Jesus Vergebung. Für jeden, der ihn anfleht um Erbarmen, hat Jesus Vergebung. Es ist genug für alle da. Und Jesus sagt nicht irgendwann, Leute, Freunde, das Maß ist voll, so weit bis hierher und nicht weiter das reicht jetzt einfach, sondern Jesus ist bereit zu vergeben. Was mir einfach noch wichtig ist an der Stelle, Vergebung ist nicht billig, ist keine Schleuderware, ist nicht was, wo du sagen kannst, okay, oh klar, gesündigt, mal wieder jemand belogen oder frech gewesen oder sonst irgendwas gemacht, oh Herr, vergib mir schon. Das ist nicht gut, so eine Einstellung, sondern... Ähm, mir ist das bewusst geworden, wir haben vor vielen Jahren hier in Gera im Stadtmuseum mal eine Bibelausstellung gemacht, haben den Jesus-Film gezeigt und da siehst du eine Einstellung, wo du, wo du die Hand von Jesus siehst, wie die den Nagel durch, durch dieses Handgelenk treiben. Geschmackssache, aber was, was mir da hängen geblieben ist, irgendwo, jede meiner Sünden, jede von meiner Schuld, ist ein Hammerschlag auf diesen Hammer. Und das ist also bewegt mich tief, weil ich letzten Endes irgendwo der bin, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Wegen meiner Schuld. Wegen meinem Versagen. Deswegen ähm, Vergebung ist nicht, ist nicht billig. Vergebung hat Jesus alles gekostet. Der Abschluss oder die letzten Verse in dem, in dem Text sind für mich nochmal unwahrscheinlich interessant, weil ähm, die Familie ist ja letzten Endes mit einem ähnlichen Denkansatz rangegangen wie die Pharisäer. Sie kommen und sagen, er ist von Sinn. Die Pharisäer sagen, er hat einen unreinen Geist. Und auch die stehen draußen und Jesus ruft sie nicht rein, sondern. Irgendjemand kommt und sagt, wosch, deine, deine Familie, die ist draußen, die suchen dich. Und jetzt denkt jeder, als guter Sohn, sagt er, ja, ich komme raus, ich gehe zu meiner Familie. Aber Jesus reagiert ganz anders. Jesus sieht die Leute, die um ihn rumsitzen. Sieht die Leute, die bereit sind, die gekommen sind, ihn zu hören, ihm zu vertrauen, sich auf ihn einzulassen, die von ihm lernen wollen. Und er sagt, jeder der den Willen des Vaters tut. Das ist mein Bruder. Das ist meine Schwester. Das ist meine Mutter. Ich finde es interessant. Jesus sagt ja nicht, jeder, der glaubt. Jeder, der mir glaubt. Jeder, der mir vertraut. Sondern Jesus sagt, jeder, der, der den Willen meines Vaters tut. Weil Vertrauen tun sie ja schon. Also sie vertrauen schon. In dem, dass sie da sitzen, indem dem, dass sie hören, indem dass sie sich auf Jesus einlassen. indem dass sie, ich sage es jetzt mal ganz knallhart, sich herangedrängelt haben, um zu hören. Und jetzt geht es nur noch darum, dass, dass das nicht irgendwo abgespeichert wird. Auf die Festplatte gelegt, das ist wunderbar. Ich habe mich die Tage im Krankenhaus mit einem, einem Buch Setzer unterhalten, also der lag bei mir mit auf dem Zimmer und er sagte, oh, Tobi, wie schön das ist jetzt mit Computer, du kannst alles irgendwie abspeichern und ablegen und findest das irgendwie wieder und ja, wir haben Festplatten mit so und so viel Terabyte und können Zeug ablegen, was wir uns nie wieder anschauen und irgendwo ähm, ist, das, ist das weg und gut und abgelegt. Aber es geht, es geht um, um viel mehr. Nicht nur um, dass das irgendwo eingelagert wird. Jesus hält seine Familie hier trotz alledem unwahrscheinlich hoch. Ich finde das krass, dieser Vergleich. Jesus sagt nicht, ihr seid mir auch irgendwie nahe, sondern ihr seid, ihr seid mir so nahe, wenn ihr das tut, wie Meine Familie, ein engeres Band gibt es nicht. Du kannst auf, du kannst hier unter Menschen nicht, nicht näher verwandt sein, nicht nicht enger aneinander gebunden sein als als Familie. Das ist die engste Verwandtschaft, die engste Blutverwandtschaft, die, die, die es überhaupt gibt. Und Jesus nimmt das als Beispiel. Und was ich noch faszinierend finde, dass Jesus. Also wenn, wenn du den Text liest, denkst du, oh, Jesus ignoriert seine Familie hier total. Die machen sich übelst zogen und Jesus lässt die draußen stehen und nimmt sozusagen diese, diese Massen als Schutzwand, dass die nicht ran können. Aber wenn du dir Jesus anschaust und die Geschichte seiner Geschwister, und die, ist, die Geschichte seiner Geschwister ist vielleicht so lang, also total kurz im Neuen Testament, aber wenn du, wenn du die gefunden hast, dann ist, das, dann ist das spannend. Als Jesus am Kreuz hängt, nimmt er, steht seine Mutter mit dort. Und ich, ich weiß nicht, was sie empfunden hat. Ich möchte mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Aber Jesus ähm, befiehlt sich sozusagen Johannes dem Jünger an und sagt, kümmere dich jetzt um sie. Ich bin weg. Kümmere dich um meine Mutter. Und Maria ist ähm, bei den Leuten, bei den Jüngern mit dabei, die, die Pfingsten sich treffen und auf den, auf den Heiligen Geist warten. Und interessant ist, man geht davon aus, dass Jesus, dass Jesu Brüder Briefe im Neuen Testament geschrieben haben. Es kann sein, dass Judas einer von diesen ist. Der kleine Judasbrief irgendwo, ganz am Ende des Neuen Testaments, das kann, kann ein Bruder Jesus sein. Und man nimmt auch an, dass Jakobus einer von diesen Brüdern ist. Der Jakobusbrief ist, ist eher bekannt. Und ich finde das interessant. Da hier denkst du, ey, total ignoriert, total außen vor gelassen. Erinnert uns an die Hochzeit zu Kana, als Jesus zu seiner Mutter sagt, alte Übersetzung, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Die neueren Übersetzungen sagen Frau, aber ich finde Weib an der Stelle irgendwo so, das drückt so dieses Negative in unserem Haus. Aber Jesus meint das nicht so. Jesus hat Respekt. Und Jesus hier auch, er hat Achtung vor seiner Familie. Und ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, letzten Endes. Ich weiß nicht, was passiert ist, als Jesus seine Familie getroffen hat. Aber eins weiß ich, am Ende ist es so, dass seine Mutter ihm vertraut, dass seine Jünger ihm vertrauen. Und dass sie an ihn glauben. Keine Vergebung ist das Thema gewesen dieser Predigt. Und ich finde interessant, dass das bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten so ist. Keine Vergebung für ihr Vergehen, dass sie Jesus absichtlich und bewusst verurteilen. Aber dass, dass so viel Vergebung da ist, so viel, so viel Möglichkeit einfach, dass die Familie, die, die an, an ihrem Sohn zweifelt, die, die irgendwo da hin und her gerissen sind, die nicht wissen, wie sie es einschätzen sollen, die die Hände ringend irgendwo eine Möglichkeit suchen, dass es für die Vergebung gibt. Weil sie einfach ähm, ganz anders rangehen. Weil sie Jesus in dem Sinne nicht als, als Teufel hinstellen. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das erlebt, immer wieder, Vergebung. Und ich ja, ich möchte euch bitten, dass ihr diese, diese Vergebung wirklich sucht. Jesus wartet nur darauf. Jesus, Jesus freut sich darüber, wenn wir zu ihm kommen. Und ich möchte euch noch eins bitten, dass ihr euch diese Woche Zeit nehmt, bewusst dafür zu danken. Vergebung ist nicht billig. Und trotzdem ist Jesus gekommen, und bietet sie uns an. Lasst uns beten und aufstehen dazu. Herr Jesus, wenn wir diesen Text lesen, stecken viele Herausforderungen drin. Wir wollen dir einfach Danke dafür sagen. Danke, dass wir verschiedene Facetten sehen konnten, dass, dass es gerade für die Pharisäer keine Vergebung gibt, wenn sie, wenn sie so von dir denken. Aber das, was uns betrifft, ist, Herr, wir wollen... Wir wollen deine Vergebung immer wieder in Anspruch nehmen. Wir wollen immer wieder zu dir umkehren und sagen, dass es uns leid tut und dass du uns vergibst. Wir wollen betroffen und geknickt sein von unserer Schuld und sie dir bringen. Und wir wollen dir von ganzem Herzen vertrauen mit dem Wissen aus diesem Text, dass du es bist, der, der unsere Schuld vergibt. Dass du es bist, der, der unsere Verzweiflung sieht, wie du die Verzweiflung deiner Familie gesehen hast und, und der, der hilft und Vergebung gibt und uns zurechtbringt. Und wir wollen dir von Herzen dafür Danke sagen, dass es nicht nur irgendwo eine billige Sache ist, schon gut irgendwie ist, sondern dass du vergibst und wegnimmst und befreist. Herzlichen Dank dafür.